0: Nacional presenta Valeria San Pedro, Marcela Ojeda, Mujeres de Acá.
1: Muy buenos días, bienvenidos a otras mujeres de acá. Buen día, Marce Ojeda. Buen
2: día, Valeria San Pedro. Buen día a todos, bienvenidos a esta nueva edición de mujeres de acá hasta las 11 de la mañana los vamos a estar acompañando en un programa especial para nosotras y para las mujeres de toda la República Argentina, porque mientras nosotros estamos aquí haciendo nuestro programa, ya comenzó hace algunas horas, ayer formal y oficialmente, un nuevo Encuentro Nacional de Mujeres, la sede la Ciudad Santa Fecina de Rosario.
1: Así es, este encuentro que eh, lleva... 31 años, este es el año número 31, que ha estado tres veces con esto organizado en Rosario, y allí vamos a ir y venir, lástima no haber podido estar, me había organizado todo, pero, viste, el tema familiar y esa cosa, bueno, hace esto que... Esto de trabajar
2: todos los días, de hacernos <risas> millonarias con el periodismo de radio, es... Pero bueno, lo, lo importante y lo, lo que queríamos y el espíritu de este programa es, primero... ...contarle a los y las oyentes de, de Mujeres de Acá... ...¿qué es el Encuentro Nacional de Mujeres? ¿Cuáles son las temáticas que van a abrazar... ...a todas las mujeres de la Argentina... ...en este encuentro allí en la ciudad de Rosario? ¿Y para qué sirve? ¿Cuál es la historia? ¿Por qué nos representa a todas las argentinas?
1: Así es, y algunos números que tienen que ver... Bueno, primero un encuentro que, decía Marcia... ...arrancó ayer, seguirá hoy y culminará mañana... ...en este fin de semana largo y 70.000 mujeres aproximadamente se espera eh, que participen en total, algunas todavía están llegando de distintas partes del país e incluso con presencia internacional de un encuentro que hace historia que pretende abordar las temáticas de los temas que nos preocupan a las mujeres para encararlos para solucionar, para hacer eh, nuevos reclamos para volver a reclamar viejas deudas y, y allí están las mujeres con 69 talleres que van a reflejar estas múltiples realidades de las mujeres de todo el país, con una organización que aproximadamente tiene a 200 mujeres trabajando allí en Rosario. Las
2: rosarinas que se han puesto al mando de este encuentro, claro, que no es algo que se hace de un mes para el otro, durante todo un año... Toda una ciudad, en este caso la ciudad de Rosario, se prepara y trabaja. Decía Valeria, se prevé que más de 70.000 mujeres de toda la República Argentina están ya en Rosario. 70 temáticas en más de 100 talleres. Cuando decimos talleres, uno piensa desde el prejuicio de bueno, que hay que ir sentarse en un pupitre de una facultad y escuchar. No, son talleres transversales y horizontales con la posibilidad de un intercambio. Talleres con temáticas que nos involucran, nos apasionan, nos preocupan y que vivimos día a día, desde el movimiento feminista en la Argentina hasta cómo se paran las mujeres frente a la pérdida de un hijo o de alguna hija. Este tipo de situaciones que nos atraviesan a todas las mujeres.
1: Evangelina Codoni es integrante de la Comisión Organizadora de este Encuentro Nacional de las Mujeres. Nos atienden esta mañana, se hace una pausa en este trajín. Muy emocionante, ¿no? Buenos días.
3: ¿Qué tal? Buenos días a todos ustedes, ¿cómo están?
1: Bien, ¿cómo lo están viviendo? Primero, porque desde acá palpitándolo a través de las redes sociales y demás, este, pero contanos qué está pasando ahí, cómo se vive, ¿cuál es el pulso?
3: No, es terrible. <risa> la verdad que todavía no caemos, que estamos, ¿viste? Eh, teníamos mucha ansiedad, como ustedes decían, eh, 200, más de 200 mujeres, que conformamos la comisión organizadora, estuvimos trabajando 11 meses, para poder garantizar este encuentro, fue un esfuerzo colectivo muy grande, garantizar desde el alojamiento, la comida, eh, los lugares para los talleres, y la verdad que estamos muy contentas porque bueno... Eh, todo está saliendo hasta ahora muy bien
1: ¿Cómo muy se bien? logra coordinar la logística, las actividades, esto que decías vos, el alojamiento La seguridad también en un evento tan masivo Porque si bien hace 30 años era otra cosa Ahora es realmente una de las de, de las movilizaciones, digo, de, de, de grupos y grupos de mujeres Que debe tener la ciudad colapsada literalmente
3: Sí, efectivamente, nosotros en Rosario eh, ya tuvimos el encuentro en otras dos oportunidades una fue en el año 1989, bueno, yo no fui porque era muy chiquita en ese momento, pero sí participé en la organización del 2003 eh, y ahora participé en esta. Y realmente, como vos decís, los cambios son eh, muy grandes, porque nosotros en el 2003 recibimos, no sé, quince mil mujeres, como mucho, y la verdad que ahora estamos recibiendo setenta mil mujeres. Eh, y la organización cambia en todo sentido. Yo les comentaba el otro día, de modo de anécdota, eh, las carpetas, por ejemplo, con toda la información, tuvimos que trasladar 30.000 kilos de carpetas. Eh, llega el agua para una comida y es un camión, un semi lleno de agua. Eh, bueno, es una organización muy grande que eh, cuando uno se plantea, bueno, ¿cómo se hace para resolver todo esto?, Efectivamente, se resuelve con el protagonismo de las mujeres que dejamos un montón de cosas individuales para poder garantizar, como decimos en el documento, este momento que es colectivo y que tiene que ser de todas.
2: Evangelina, ayer fue se leyó, se compartió y pudimos seguirlo a través de distintos medios generalmente, medios alternativos, eh, lo que fue el discurso inaugural, el documento consensuado allí en, en, en Rosario. ¿Cuáles son las temáticas que eligieron y que nos atraviesan a todas las mujeres y que van a plasmar, ya quedó en parte el documento ayer, pero en todos los talleres que se están desarrollando? ¿Qué nos preocupa hoy a las mujeres en este 2016 que casi ya estamos cerrando?
3: Eh, sí, por un lado, en torno a lo del documento, rescatar que este fue un año muy duro de trabajo en que el documento justamente expresa eh, la unidad sobre las diferencias y el esfuerzo que hicimos todas para poder garantizar esa unidad que creemos que es clave eh, para poder llevar adelante el encuentro. Y ya en el documento planteamos, eh, como vos decís, algunas cosas en relación a las tareas que nos faltan que tienen que ver con toda la implementación de las leyes para, eh, específicas para las mujeres, uh -huh. eh, plantear la discusión de cómo es que el Estado se tiene que hacer cargo de esta situación, eh, que vivimos en un país donde cada 28 horas muere una mujer víctima de femicidio y esas son las tareas en concreto que nosotras tenemos que resolver. Eso por un lado. Ahora cuando uno se plantea cómo hacerlo, realmente nosotros estamos completamente convencidas de que en los encuentros están los caminos para resolver esas tareas. Y en eso los talleres son un reflejo muy importante. Nosotros decimos que los talleres son el corazón del encuentro, porque como ustedes planteaban también cuando presentaban la nota, los talleres, eh, la garantía de que el encuentro hace más de 30 años que se realice, tiene que ver, tiene que ver con eso, tiene que ver con la horizontalidad, tiene que ver con que son plurales, y que esas dos cosas hacen que sean profundamente democráticos. Nosotros peleamos para que todas las voces estén expresadas en los talleres, porque entendemos que eh, cuando volvemos del encuentro, los debates en la sociedad siguen estando. Sería bastante ingenuo para nosotros creer que, porque en un taller, por ejemplo, estaríamos todas a favor de la legalización del aborto. Cuando nos vamos del encuentro, ese debate no exista más en la sociedad. Totalmente. Y estando, y tenemos muchas tareas por resolver. Entre las pero temáticas vamos...
1: vamos a ir contándole a, a las oyentes, sí. a los oyentes que tenemos. Bueno, la lista es enorme, más de 40 temáticas, pero nos apuntamos algunas: feminismos, violencias, abuso sexual, educación, sí, sí. V.I.H., anticoncepción y aborto, organizaciones populares, mujeres originarias. Hay uno que es novedad en el marco del encuentro que tiene que ver con el trabajo sexual. ¿De qué manera? Porque aquí hablamos de este feminista muchas veces dividido en posturas enfrentadas, pero estos talleres me parece que son este, el momento crucial, ¿no?, de sentarse, debatir, escuchar otras voces. Sí,
3: tal cual. Hay 69 temáticas que se armaron este año con un trabajo muy grande de la Comisión de Contenidos, eh, que también fue un trabajo colectivo con otras mujeres porque se abrió la propuesta eh, y por lo tanto hizo que se reflejen todos los talleres que que las mujeres creían que tenían que estar. Y como vos decís, son de los más diversos. Hay desde las problemáticas más complejas hasta algunas que son más simples
2: pero todas son importantes para nosotros todas porque nos sabemos que ¿no? Pensaba también claro. en, en cómo la temática, por un lado, la más profunda, la más compleja, que sí o sí se necesitan herramientas públicas por parte del Estado, como pueden ser los derechos, las mujeres y los derechos sexuales reproductivos, la anticoncepción y el aborto, la salud mental, porque hay temáticas que generalmente y durante años estuvieron tapadas, soslayadas, que... Se, se, se tocan o se hablan, pero desde un costado a veces, este, desde la desinformación, desde el prejuicio, que en un encuentro nacional de mujeres podamos hablar de las mujeres y el VIH, las nuevas formas de familia, la salud mental, las mujeres y las adicciones, que son situaciones que nos pasan en el día a día y poder intercambiar con mujeres de todas partes del país, porque lo que le sucede a una Rosarina no es lo mismo seguramente a lo que le sucede a una Tucumana, a una Fueguina, a una jujeña o a una bonaerense. En Tal el cual. intercambio la posibilidad de sentar las bases para un cambio, ¿no?
3: Tal cual, y por eso el aspecto de que el encuentro sea federal y que vaya recorriendo distintas ciudades del país nos ayuda mucho porque como nosotros decimos es como poner una lupa gigante al lugar que cada año nos recibe. Pero a su vez, eso no deja de permitirnos que a pesar de que estemos en un lugar que expresa ciertas problemáticas, ese lugar acoge a todas las mujeres del país, que vienen con sus diferentes realidades, que comparten y que juntas hacen las conclusiones que después recoge todo eso
1: Qué gran encuentro Evangelina hay un tema que eh, hablando de lo que comentaba Marcela ¿no? de la cobertura hoy revisaba las tapas de los diarios excepto mm. un recuadrito arriba de todo página 12 el resto no lo tienen cuando ayer la postal fue muy emocionante de la cantidad de mujeres que asistieron al acto inaugural eh, mi pregunta tiene que ver con algo que sí consecuentemente en los últimos años se convirtió en tapa y que es la, la postal más desagradable que es cuando la marcha final que pasa por la catedral terminó en algo un foco de violencia este, que sí termina convertido como si eso fuera lo único del encuentro. ¿Cómo se prepara esta marcha? Porque sé que tiene este, un aditamento distinto que, que es unificada este año. ¿Qué Por primera vez unificada la marcha, la, la, el avance de las distintas columnas.
3: Sí, nosotros desde la Comisión Organizadora nos pusimos de acuerdo en torno a un recorrido. ¿sí? Que lo aclaramos siempre para poder garantizar eso que vos decís, ¿no? Eh, que la foto no sea solamente esto y en eso nosotros agradecemos la cobertura de todos los medios porque creemos que este año, a pesar de que no fuimos tapa, eh, como vos decís, eh, pudimos garantizar mucha cobertura previa para mostrar que, que en definitiva, el encuentro como vos es decís otra cosa, es otra cosa. Es totalmente. Eh, eso por un punto. Por el otro lado, yo aprovecho para ratificar el recorrido de la marcha que eh, sale de Plaza San Martín, va por Oroño, Pellegrini, Corrientes, San Luis, Sarmiento y toma Santa Fe y la marcha, queremos aclarar, termina en la esplanada del monumento a la bandera sobre el río. ¿sí? Nos parece muy importante porque hay un punto, eh, los medios de comunicación, lamentablemente no todos, ¿no? Eh, pero algunos... Siempre levantan esas fotos porque sí. nosotros entendemos que este encuentro molesta y ha molestado mucho a los distintos gobiernos a nivel nacional. Entonces nos parece muy importante ratificar que las mujeres nos cuidemos entre nosotras, que cuidemos este encuentro que es una herramienta maravillosa para transformar nuestra realidad y que no caigamos en ninguna provocación, ¿sí? Eh, y que a su vez estamos trabajando para que ninguna mujer tampoco sea reprimida en las expresiones que quiera llevar adelante. Pero nosotros ratificamos que la marcha termina en el monumento a la bandera.
2: Evangelina, agradecerte, no. Y pensaba también en, bueno, hoy la Argentina que está atravesada y que día a día mujeres de distintos ámbitos y distintos espacios trabajamos contra la violencia machista para desterrar de alguna manera el patriarcado que nos atraviesa a todos en lo que significa la provincia de Santa Fe, la ciudad de Rosario, y, y rápidamente se me vienen a, a la mente y a la memoria un montón de mujeres y mujeres trans que han trabajado por sus derechos, por su igualdad, y también Kiarapá es una, una hija de la provincia Alcón. de Santa Fe, que su femicidio fue la gota que rebalsó el base y que generó mm -hmm. ese enorme movimiento que copó las calles y que también una postal maravillosa, a pesar de del dolor y la, y la angustia de, de la muerte de Kiara fue el monumento a la bandera con tantas mujeres y con tantas familias ese 3 de junio de 2015. Así que, Rosario, nuevamente este, a la bandera y punta de lanza en, en el trabajo para igualarnos en los derechos.
1: Felicitaciones por el trabajo que están haciendo. De Lo seguimos de, desde acá, desde Buenos Aires, y mandamos un abrazo a la distancia.
2: Bueno, y
3: abrazo para ustedes y gracias por permitirnos transmitir todos estos aspectos que son tan importantes para para las mujeres, para que se queden tranquilas, para que se acerquen, para que se sumen y para que sean protagonistas para transformar esta realidad tan injusta que nos toca vivir a nosotras.
1: Muchas gracias. Evangelina Codón, integrante de la Comisión Organizadora del Encuentro Nacional de Mujeres que se desarrolla en estos días allí sí. en Rosario. Escuchamos a Baley, una versión de Barro, tal vez Baley, que va a estar allí en el encuentro como parte de las actividades culturales en Rosario
0: si no canto lo que siento me voy a morir por dentro he de gritarle a los vientos hasta reventar aunque solo quede tiempo en mi lugar si quiero ya no es nada he de fusionar mi resto con el despertar aunque se Donde la hacha golpeará, donde el río se para callar.
1: Se viene el 31 Encuentro Nacional de Mujeres. Tres días. 70 temáticas. 65.000 mujeres 8, 9 y 10 de octubre Rosario No te lo pierdas Inscribite. Algo cambia en cada mujer que participa
2: ¿Cómo llega el Encuentro Nacional de Mujeres aquí a la Argentina? Vamos a hacer un poquito de historia, porque esto es un trabajo desde... Más allá de estos 31 años que lleva adelante el encuentro que nuclea a mujeres de toda la República Argentina. Decimos mil mujeres en Rosario, en nuestra provincia de Santa Fe. Pero esto tiene una historia. En 1985 un grupo de mujeres argentinas participó en la clausura de la década de la mujer en Kenia, en África. Cuando regresaron a la Argentina, cuando regresan al país, imaginaron, pensaron en la necesidad de autoconvocarse para de la misma manera tratar la problemática específica de nuestro país, de las mujeres argentinas, claro, porque de la misma manera que otros países y que otras mujeres de todo el, de todo el mundo sufrimos la discriminación, no tenemos la posibilidad de acceder a los mismos a lugares que acceden los varones, claro, se gestó para 1986 el primer encuentro Nacional de Mujeres les decía este año cerca de mil pero en el 86 se hizo acá en la ciudad de Buenos Aires en el Teatro General San Martín fueron mil mujeres de toda la Argentina Mirá, Miren, se han recorrido un largo camino muchachas así que suena fuertemente la ciudad autónoma de Buenos Aires para hacerla sede del, de la edición número 32 ¿será?
1: Aparentemente, igual de todas maneras hay que aclarar que esto eh, se hace por eh, por un aplauso masivo, una especie de aplausómetro, por ovación no, se llama entonces, en, en el final en el cierre, es donde se vota, entre comillas, y a puro grito y aplauso, la próxima sede va rotando y es por elección por ovación, así que veremos, pero suena la capital eh, federal como para el, el año que viene Cuando
2: finalice mañana el Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario, se va a leer un documento, una conclusión de cada uno de los talleres que las coordinadoras a cargo de estos talleres transversales darán a conocer y también habrá que tomar nota.
1: Bueno, pero queremos saber, saber tomar el pulso de lo que está pasando en la ciudad, sentir olores, a través de la radio se puede, claro que se puede, y nos va a acercar ese, ese pulso, esas sensaciones, Lilian Alba, periodista de Herrea. Radio Nacional Rosario, en vivo cubriendo allí el Encuentro Nacional de las Mujeres. Buen día, Lilian, ¿cómo va? Buenos días, ¿cómo están? Describimos dónde estás, contanos cómo se vive, qué, qué postal distinta nos trae Rosario hoy. Bueno, Rosario está
4: realmente eh, ebulliciosa, es increíble la cantidad de gente que está dando vuelta. Eh, estoy participando de algunos talleres en, en la Facultad de Ciencias, eh, perdón, de Humanidades. Eh, en todas las facultades de Rosario eh, hay talleres realizándose, los talleres se han tenido que desdoblar, se esperaban algo así como 200 talleres y ya están hasta donde hoy pueden prever 350 talleres. Y siguen inscribiendo gente, hay muchísimas mujeres, eh, me llegué hasta Los balcones donde se realizan las inscripciones y hay colas eh, todavía para inscribirse. Me comentaron que aproximadamente inscriptas tienen 70.000 mujeres. Wow. Ustedes saben que no todo el mundo se inscribe. Eh, uno de Acá la... en Rosario tiene la particularidad que cuando vos te inscribís, te dan una tarjetita para eh, pasar en el colectivo sin pagar boletos. Eso ha realizado realmente la, la organización muy bien pensado porque eh, muchísima gente, más que en otros encuentros, se ha acercado a la inscripción porque realmente las distancias son grandes y la gente que está parando... Bueno, todo Rosario está afectada... Este, la Describimos las madera. calles,
1: contanos si hay muchas mujeres, micros, eh, carpas, no sé, ¿cómo cómo se ve Rosario en esta zona? Bueno, es muy
4: urbana Rosario, sí, carpas no se ven en la zona, eh, sé que hay, eh, ubicadas en la periferia, casi eh, en los campos municipales, que están bastante alejados de la ciudad, En eh, las ciudades están copadas de mujeres, anoche había 140 actividades culturales y realmente... Eh, por donde vieras, había mujeres caminando, mujeres tomando algo, eh, había muchísimas eh, actividades que eran en la calle, muchísimas marchas que se originaron en el momento, marchas que no estaban dentro de estas actividades culturales, algo, ¿no?, como eh, una reivindicación a, a Luana Berkin, eh, una marcha eh, por todo el centro de un colectivo de mujeres feministas que... Eh, estaban eh, activando por el aborto legal seguro y gratuito realmente las actividades que se están llevando a cabo desde la organización son
2: muchísimas y en paralelo son muchísimas más Realmente es el... rosario está muy copada. Ya te, te lo pregunto como, como Rosarina, Lilian y como mujer de, de los medios y como colega, ¿cómo es el, el intercambio y la convivencia entre quienes participan del encuentro y que fueron de todas partes de, del país y los rosarinos? Algunas participarán y otros no. ¿Cómo se vive esa, ese intercambio, que es en definitiva lo que, lo que surge de cada encuentro?
4: Mira, es sumamente tranquilo. Eh, realmente no ha habido incidentes eh, graves Que hayan llegado a um, algo más que eh, Alguien que le ha molestado La cantidad de, de, de mujeres copando a lo mejor un bar Donde las esferas son más largas Porque obviamente no eh, Rosario está preparada para el turismo Pero no para esta cantidad de gente Entonces por ahí las esferas se hacen un poco más largas Hay algunos roces Pero nada, nada, ningún tipo de violencia La verdad que la jornada de ayer ha sido muy tranquila, ha sido, aparte, este, acompañada por un sol hermoso, eh, muy, muy linda, y, y te digo que cuando la desconcentración de, de el inicio, que fue en el Monumento de la Bandera, se realizó, fue muy tranquila. Y, ¿Cómo está el día amigos, hoy? Hoy está espectacular, hay un solazo terrible, y se prevé que va a seguir así toda la jornada, que hoy es la marcha, que es el punto álgido del encuentro, eh, la catedral de la ciudad está vallada, está vallada desde ayer, y no, la verdad es que no esperamos más que, que una jornada tranquila. ¿Cuál
1: es el dispositivo de seguridad que ha preparado Rosario de cara al encuentro?
4: Mira, había mucha de, parte de la organización, había mucho regemón con que hubiera presencia de eh, federales, eh, vos uh -huh. sabés que la ciudad de Rosario está pasando una situación muy eh, particular en cuanto a, a la seguridad, y hay eh, gendarmería, y prefectura dando vuelta, eh, pero bueno, desde la organización se pidió que el operativo de seguridad está a cargo de la GUM, que es la Guardia Urbana Municipal, que es un eh, organismo municipal que no está armado y que eh, su objetivo es, eh, digamos, poder negociar, poder llevar adelante eh, una mediación sin llegar a la violencia. Por eso se pidió que, específicamente por carta, tanto a la ministra Bullrich, como sí. al gobernador Listig, que no estuvieran dando vuelta por los lugares donde se desarrolla el encuentro personal armado.
2: Claro. Preguntarte, bueno, y ya decir que estás, eh, más allá de, por supuesto, eh, darnos tu palabra, tu testimonio tu crónica, ¿participaste de, de algunos talleres? ¿Cómo, ¿Cuál es el clima que se vive de, de quienes participan en los talleres?
4: Sí, eh, estoy en la facultad donde casualmente se está llevando adelante dos de los talleres más eh, conflictivos, si se quiere, que es el de aborto y el de trabajo sexual. El de aborto todos los años, eh, sabemos cómo es, cada vez que se desarrolla el taller eh, de, de, está la mayoría de feministas eh, que buscan el aborto seguro, legal y gratuito, uh -huh. y siempre hay algunos grupos eh, que están activando contra el aborto. Eh, de todos modos, no hubo... La verdad que la jornada fue muy tranquila ayer, no hubo problemas mayores, otros años ha habido algo que otro intercambio fuerte, este año no pasó. En el taller de trabajo sexual, eh, la verdad que se desarrolló muy tranquilo, también, eh, también se esperaba algún que otro problema, porque vos sabés que dentro del feminismo eh, la... La gran discusión con respecto a esto tiene que... Por un lado las abolicionistas y sí, por claro. el otro lado las normativistas o reglamentistas que lo que buscan es eh, darle un marco regulatorio al trabajo sexual y quienes, eh, como las abolicionistas, quienes plantean que esto no es un trabajo sino que siempre se está tratando de una, de una situación de explotación, una situación... Eh,
1: de precarización... Sí, lo interesante de... es que este debate esté presente también en el encuentro y lo hacen por primera vez. Te agradecemos sí, te... mucho este contacto con, con nosotras. Eh, eventualmente tenés el micrófono abierto, por lo menos nos queda media hora de programa y aquí estaremos, ¿eh? eh perfecto Para recibir gracias. y escuchar tu crónica. Muchísimas gracias. Allí estaba Lilian Alba, periodista de Radio Nacional Rosario. Cuando
2: a veces los periodistas y nos pasan nuestro trabajo no hubo incidentes mayores. En realidad, lo que estamos hablando acá son de discusiones acaloradas, de intercambios, de la posibilidad de enriquecerse con lo que piensa y con lo que siente el otro. Y eso, imaginarán ustedes, si sucede en un encuentro de dos personas, como usted y yo, Valeria San Pedro, oh. imaginate 150, 200 o 300 o 400 mujeres participando de un taller. Y bienvenido sea el debate siempre enriquecedor romper guetos ahí está agua. estamos
1: en Mujeres de Acá y la seguimos hasta las 11
0: Mujeres, Mujeres de, de acá. acá
5: el sonido de la mañana nacional AM870
1: 11 6 584 0870.
0: Desde cualquier celular o computadora, WhatsApp.
1: 11 6 584 0870.
0: Más de 2 millones de personas eligieron Tecnópolis, aprendieron, conocieron, bailaron, jugaron, cantaron y participaron en más de 3.000 actividades. Te esperamos este último fin de semana de la edición 2016, el sábado, domingo y lunes, de 12 a 20 horas. Tecnópolis, un punto de encuentro entre el arte, la ciencia y la tecnología. Un punto de encuentro de todos los argentinos.
2: Las dos carátulas El Teatro de la Humanidad presenta
0: La quiero como si fuera de mi familia,
2: incluso más El Jardín de los Cerezos
0: De Anton Sejo
1: No sobreviviré a esta alegría Con Gladys Romero Marcial Y un elenco de
0: primeros actores El Jardín de los Cerezos se va a poner a la venta por deuda Producción y dirección Nora Massi No, no he comprendido lo pajé Este domingo, 22.30 Por Nacional 10 de la mañana, 32 minutos Los equipos grandes no saben de amistosos desde Jujuy, Boca Olimpia Domingo 9 de octubre Desde las 19.30 Para todo el país Con los relatos de Sebastián Abram Los comentarios de Aníbal Cáceres Y el equipo de deportes de Nacional Jujuy Trabajando en duplex con Buenos Aires Boca Olimpia Por la radio de todos
1: Decime quién sos vos Siempre los domingos A las 11 Soy Eduardo Ariberti. ¿Cómo les va? Nuestras entrevistas siguen acá En Nacional Los espero
0: la información no se detiene. Buscanos. Nacional AM870. Para aquellos que suponen que la feminidad es estar depilada.
1: Mujeres, de acá. Imposible que falte el mate en una mesa de trabajo que está hablando de... La comunión de las mujeres, la pelea, la lucha, lo que está pasando en Rosario con el 31 Encuentro Nacional de Mujeres. ¿Y dónde está el mate Ojeda?
2: No sé, vos me dijiste, hoy, porque lo merezco, sí. me ibas a traer mate, la vida Gisela López, compañera que durante tanto tiempo hemos compartido la calle, y con mate algo, Tomás Pondercés tampoco, bueno... No hay más Nada. que de agua mineral. Toma. Todo bien, gracias. Bueno,
1: tal, algunas tal. postales que también nos llegaban desde Rosario. Eh, contaba Liliana Hendel, amiga, compañera, que por supuesto está allí en Rosario, que eh, se ven a las nuevas generaciones, de hecho, entre las organizadoras decían, en aquellos primeros encuentros, también, yo era chiquita, claro. no lo tenía registrado, Nelly Ningersky, Nina Brugo, Susana Gamba, algunas de las que se ven, de las históricas de aquellos encuentros, y una anécdota, estos apuntes siempre sirve para eh, dar un panorama de lo que puede ocurrir ¿no? Nelly perdió el bastón en estos días, tiene 87 años y su preocupación por estas horas era, yo también quiero participar de la marcha, necesito mi bastón Querer estar presente, eh, y lo está de hecho, pero claro, ¿cómo hacemos para avanzar si me falta el bastón? Y ahí estaban todas sosteniéndola también. Bueno, eh, algunas de las cuestiones que se están debatiendo por estas horas y algunos temas también preocupantes que por supuesto no pueden faltar
2: en un debate en el Encuentro Nacional, ¿no? Pensaba también en lo que puede llegar a suceder con las imágenes de si hay algún grupo menor, radicalizado que pueda generar algún tipo de incidente el objetivo principal de este mujeres de acá es contarles cuál es el espíritu, la esencia, el objetivo cómo ha trabajado la comisión que organiza este encuentro nacional de mujeres para que ustedes puedan darle la importancia y la profundidad que tiene a un acontecimiento, les diríamos casi único en el mundo ¿en qué? mujeres autofinanciadas autoconvocadas, yo pienso cuando a veces las, las porteñas y las bonaerenses nos, somos tan distintas o tan diferentes a cualquiera cualquier otra argentina que vive en su provincia. Digo, imaginen que durante todo un año alguna Riojana, alguna Puntana, alguna... Peguino, chubutenses estuvieron vendiendo rifas, claro. actividades culturales, juntando cada manguito para alquilar un micro o pidiendo a su municipalidad que por favor les dé viandas o algo de guita para venirse hacia Rosario, porque no es lo mismo venir a Retiro, tomarte el o no, claro no. alquilar, o que el partido político al que vos sos afín te dé la posibilidad de alquilar un colectivo. Esas mujeres recorrieron el país, literalmente, piensan desde alguien de Jujuy que se fue a Santa Fe o que vino de Chubut y subió hasta Rosario. Mira si no es importante cómo se empiezan a mover las mujeres. Temáticas presentes, infaltables en este
1: Encuentro Nacional de Mujeres de Rosario este año, el número 31. Bueno, sin dudas, lo mencionábamos en la primera parte del programa, sí. el tema del aborto, la criminalización del aborto. La historia de Belén como un caso emblemático que dispara y vuelve a poner sobre la mesa la discusión de fondo. Eh, estamos hablando de esta chica eh, presa, condenada por un aborto espontáneo, hasta donde se sabe sin pruebas, con una serie de este, cuestiones que en su momento repasamos eh, judiciales eh, que, que no le dieron ninguna
2: garantía, ¿no es cierto? El poder político, la corporación médica y también el poder policial vulneró todos y cada uno de los derechos de Belén Belén estuvo presa, Belén hoy está libre sus abogadas, sus compañeras están participando en el Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario
1: Y Belén envió un mensaje a todas las mujeres de la Argentina, lo compartimos.
6: Hola a todas las mujeres, eh, desde acá
4: les quiero dar las gracias por acompañarme en mi lucha y, y por seguir luchando para que todo se, se sepa. Eh, a dos meses de, de tener mi libertad le mando eh, un abrazo enorme para todas. Un beso grande para todas, y a las que son mamá, un feliz día de la madre para todas. Un besote grande, y muchísimas gracias, y un abrazo.
1: No se había escuchado antes la voz, la voz. de Belén. En su momento habíamos compartido una carta que nos envió a mujeres de acá, cuando todavía estaba detenida, en el penal de Tucumán, la Corte decidió en agosto de 2016 dejarla en libertad, vamos a recordar que la cuestión de fondo no está definida y que será justamente la Corte Provincial que defina esta situación, porque la acusación
2: es homicidio agravado por el vínculo. Es importante, escuchamos por primera vez la voz de Belén, en Belén representar a muchas argentinas que viven situaciones en las que se vulnera cada uno de sus derechos. Por eso, la situación de de la interrupción legal del embarazo el aborto, atraviesa cada encuentro nacional de las mujeres porque es una temática que nos involucra nos abraza, nos importa te toque o no te haya tocado
1: tal cual, y estamos en comunicación con Natalia Gerardi es la directora ejecutiva de ELA Equipo Latinoamericano de Justicia y Género es una de las organizaciones que trabaja y mucho eh, sobre esta temática, buen día Natalia gracias por atendernos
4: Buen día, ¿cómo está?
1: Pensábamos en la criminalización del aborto en estos términos, porque Belén fue apenas un nombre, acaso el más emblemático, pero solo este año eh, hablamos de Juana, hablamos de Yamila, por citar algunas. Eh, ¿En qué estado estamos desde la Argentina plantada en relación a este tema? ¿Cómo lo ves?
7: Estamos en un proceso, me parece, de trabajar por la implementación de algo que es un derecho desde hace muchos años, desde 1921, el Código Penal establece que hay ciertas causales, ciertas razones que permiten la interrupción legal del embarazo. Y sin embargo, pasado casi un siglo y seguimos trabajando por la implementación, por la accesibilidad de ese derecho. Y estamos en ese proceso con avances y enormes desafíos y enormes retrocesos que se ponen, en, que, que, que cobran un nombre, no hay una historia. ...en la vida de, de estos casos que podemos nombrar... ...pero que debe haber tantos otros que no conocemos.
2: ¿De qué manera también pensaba Natalia en este intercambio... ...que queremos hacer cada domingo... ...nosotros como comunicadoras y también referentes... ...y personalidades que se dedican a la temática... ...podemos ayudar a cambiar el paradigma y el tratamiento... de lo que significa que se vulneren, como decía recién... ...los derechos de las mujeres en estas situaciones puntualmente?
7: Hay mucho que se puede hacer desde la comunicación, porque hay algo que todavía me sorprende y me espanta, y es el desconocimiento. Uh -huh. El desconocimiento, no solamente que tenemos las mujeres respecto de nuestros derechos, respecto del derecho al aborto. O sea, ayer mismo, hablando con un vecino que está totalmente de acuerdo con el tema de fondo, no sabía que había casos en los que eso era un derecho actualmente. Claro. Eh, aún con el digamos, desde la convicción de que eso está bien, de que eso debe ser un derecho, no sabe que hay situaciones en las que hay derechos que ya están vigentes. Entonces creo que no tenemos que cansarnos de repetir que hay un derecho a la interrupción legal del embarazo, hay un derecho al aborto en los casos de peligro para la vida, para la salud de las mujeres y también en todos los casos de violación. Entonces ahí hay una, una tarea muy importante que hacer, a la comunicación hacia la sociedad en general y en particular hacia la comunidad médica y jurídica. Y la comunidad médica, digamos todas las personas, varones, mujeres, que son parte de los sistemas de salud públicos y privados, también tienen que tener más claro esto, que es un derecho de las mujeres y es una obligación de ellos y de ellas brindar ese servicio de atención de la salud en la interrupción legal del embarazo, que también es altamente desconocido y resistido, pero es más desconocido que resistido, me parece a mí.
1: Puede ser, y es cierto, lo que una también se pregunta intentando avanzar, porque si no terminamos anclando siempre en, en la interrupción legal del embarazo. Y si bien. Hoy eh, está es prohibido, está penado el, 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 el aborto. Lo que uno se pregunta es, ¿hay situaciones en donde, por ejemplo, y volviendo al caso de Belén y no por nada se convirtió en un caso emblemático, eh, el tema de, por eso yo hablaba al iniciar la nota, de criminalización. Es decir, ¿podríamos pensar en que hay una idea o que lo que se busca es un disciplinamiento? Porque, digo, más allá de los casos en donde es insoslayable aplicar la ley que permite el acceso a un aborto hay otros casos también
5: hay
7: muchos casos sin duda me parece que el enfoque que le estás dando es sumamente importante y, y nos lleva al centro de la cuestión la regulación actual está anclada en el código penal y eso ya te pone, te pone en el marco de un cierto paradigma donde el principio es la prohibición y la persecución penal y la excepción son las causales que nos dan los derechos que tenemos actualmente La causal, la, la autorización para interrumpir el embarazo en caso de peligro para la vida, para la salud o en todos los casos de violación. Pero el principio es el derecho penal. Y eso es un problema, porque entonces lo que, te, lo, que hace más, lo que se pone más fuerte es la voz de la prohibición, de la criminalización, de la persecución. Y entonces tenemos que estar luchando por las excepciones. Por eso la lucha, digamos, del trabajo de la campaña, por el puerto legal, seguro y gratuito... Trata de cambiar un poco ese eje, no no del todo, pero sí cambiarlo un poco en la autorización dada en, lo, en el primer trimestre, en, en, en las primeras semanas, sí. ¿no? Pero más allá de eso, eh, el, el punto central de persecución, de criminalización, que vos bien decís, lo pone en tensión con otro derecho y otra obligación de, la, de los profesionales de la salud, que fue el punto central del caso de Belén, que es el deber de confidencialidad. Mm. Uh -huh. Las mujeres, las personas, todas las personas que nos atendemos en el sistema de salud, tenemos derecho a la confidencialidad sobre los procedimientos médicos y sobre las, las dolencias que tengamos. Y los médicos tienen la obligación de guarda el secreto profesional. Y eso no se interrumpe y no se no se, cuestiona, no se debe cuestionar tampoco en los casos de aborto.
2: Natalia pensaba también en, en nuestro 2016, ¿no?, lo que nos pasa a las mujeres y puntual y principalmente a las argentinas. Un, un Estado atravesado por la Iglesia en un binomio casi insoslayable, la Iglesia con el Estado, un gobierno que ha dicho abiertamente eh, que está en contra, que su posesión es... Eh, contra el aborto, más allá de una discusión que pueden decir esto de libertad de acción o libertad de conciencia, si sí, es que efectivamente, y después de todos los proyectos legislativos que hay en, en nuestro Parlamento, ¿ves un, un camino que puede ser un poco más fértil ante la posibilidad de un debate serio?
7: Es que no se puede estar en contra del aborto, o sea, es una contradicción en términos, uno no no es. puede estar... la pregunta está mal planteada, ¿no?, cuando los políticos se preguntan ¿estoy a favor o en contra?, Nadie está a favor del aborto. O sea, ¿quién está a favor de que la mujer tenga que transitar por esa decisión, que tenga que transitar por ese camino? Ojalá nadie tuviera que hacerlo, pero la verdad es que lo tenemos que hacer por un montón de motivos que tienen que ver con situaciones de de, de peligro, de de,
1: de vulnerabilidad.
7: vulnerabilidad y demás, que hoy debieran estar contempladas, ¿no?, eh, entonces trata de estar a favor en contra, trata de permitir la mejor decisión libre de las personas que tenemos que tomar esas decisiones en algunas circunstancias de nuestras vidas que tienen que ser personales, cada una sabe lo que puede y lo que no puede en cada momento de la vida. Entonces, cuando dicen estoy en contra del aborto, hoy no pueden estar en contra del aborto porque hoy la ley los obliga a permitir y a facilitar el derecho al aborto de un montón de mujeres en diferentes circunstancias.
2: Entonces, a mí me
7: parece que eh, una tarea interesante también desde, desde la comunicación y desde todas las personas que tengamos la oportunidad de estar frente a un decisor político que te dice, yo estoy en contra, es ¿en contra de qué? ¿En contra de qué situación de aborto? O sea, claro. En caso de peligro para la vida de una mujer, en caso de violación, ¿estás a favor de obligarla a, a hacer esa ese acto heroico que sería poner en riesgo su vida, su integridad? Eh, física y moral para llevar adelante un embarazo que puede terminar con su con su vida o con su su integridad psíquica, y claramente nadie te va a decir que sí. Entonces, una vez que craqueas eso, que, sí. que mostras que nadie está a favor de obligar a las mujeres a llevar esas situaciones al extremo, entonces empezás a, a identificar cuáles son las circunstancias y cuáles son las formas en que tenés que garantizarlo, y que además hoy es la obligación legal, entonces, ningún funcionario público hoy puede darse el lujo válidamente de decir que está en contra del aborto. Porque al ser funcionario público también se ha obligado a cumplir con la ley. Y hoy la ley dice que hay casos de aborto legal.
1: Clarísimo. Natalia, muchas gracias por este contacto con Mujeres de Acá.
2: Gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta.
1: Natalia Grardi, directora ejecutiva del el equipo latinoamericano de justicia y género.
2: Uno de los de ¿No? los grandes programas que, que vamos a hacer y que nos estamos proponiendo para darle la importancia y la profundidad es precisamente primero la campaña que se viene haciendo en la Argentina hace muchísimos años y también profundizar y debatir lo que significa que una mujer de manera libre y a conciencia y adultamente pueda decidirlo
1: decidir sobre su cuerpo estamos en Mujeres de Acá y escuchamos música claro. Orquesta de Señoritas La Comunacha Miradas Ortivadas
5: la mano, la veíamos pasar
2: No, cumbia es divina los... la
1: canción, te quiero decir,
2: bueno yo quiero que si es tan divina que te tatúes acá en el homóplato cumbia tortillera
1: Orquesta de señoritas La Comuna, ya vos sabés que hoy elegimos música acorde que va a estar musicalizando el encuentro allí tocando en las distintas actividades muchísimas, ya Rosario es una ciudad cultural, bueno imagínate ahora con la cumbia tortillera Se ve bueno, nos faltan algunos minutos, todavía seguimos con este programa especial dedicado al Encuentro Nacional de las mujeres, eh, vos sabés que además de delegaciones de todo el país, organizaciones sociales, feministas y demás, hay delegaciones extranjeras Ajá. que se han sumado, desde Ecuador, Brasil, Uruguay y España, por lo menos ya
2: se habían acreditado. La importancia también y principalmente lo que ocurre en todo el bloque latinoamericano para llevar adelante réplicas que tienen que ver con situaciones que suceden en la Argentina y el Encuentro Nacional de Mujeres es sin lugar a dudas punta de lanza como lo son ...otras acciones que llevan adelante argentina ¿no? Talleres,
1: actividades culturales, una radio abierta... ...que ayer estuvo sonando como para agitar también el encuentro en las calles... ...y un documental que se está gestando a propósito de estos encuentros... ...y ahora la comunicación es con Soledad Cuadri... Eh, ...por un documental que está llevando adelante... ...que se llama Heroínas Colectivas... ...y vaya si lo son, las mujeres que hacen lo imposible... ...para participar de cada encuentro, buenos días Solé...
6: Hola, cómo les va? Buenos días. ¿Por dónde andas ahora? Ahora estoy en la Facultad de Medicina. Estamos acompañando a uno de los grupos que son las socorristas, eh que van entregando materiales y bueno, y, y sensibilizando y, y convocando a ayudar a las mujeres a abortar.
1: ¿A, a que sos cordobesa?
6: ¿A qué no? ¿A que? Italiana, Natalia! <risa> ¡Italia, es Contanos un poco sobre
1: heroínas colectivas, a ver de qué va y qué están haciendo en, en este encuentro para este no, trabajo. La,
6: dale, el, el documental cuenta de cuatro cortos, son tres historias de organizaciones de mujeres y un y el registro del encuentro. y Un tercer corto que es el registro del encuentro, de... ¿De qué va el encuentro específicamente? Los, las organizaciones de mujeres les venimos siguientes, son organizaciones de Córdoba. Eh, uno, de, uno de los cortos es sobre una organización de base, de Barrio Los Boulevares, que eh, se junta en la biblioteca barrio, de Barrio Los Boulevares, que se llama Nelly Sorens. Bueno, son unas mujeres alucinantes, mujeres que vienen de del cartoneo, del, de los cortaderos de ladrillos, muchas amas de casa, muchas trabajadoras de casa particulares. Eh, hay médicas, hay sociólogas, es un grupo súper diverso y, y muy motivado. Desde el año pasado se juntan y empezaron, bueno, empezaron sus encuentros, sus su recorridos de encuentros con Mar del Plata, Claro. Eh, y a partir de ahí, bueno, nos interesó la posibilidad de contar la historia de ese grupo. En el segundo corto es específicamente sobre las socorristas en, en Córdoba y el laburo que hacen para acompañar a las mujeres que ya están decididas a abortar.
1: Uh -huh. Para eh... acompañarlas a mujeres en, en un aborto seguro, digamos.
6: Exactamente, sí. exactamente. Sí, porque las mujeres que deciden abortar, deciden abortar y no hay forma de dar vuelta atrás de eso, ¿verdad? Y siempre es importante estar acompañada y tener buena información.
1: Bueno, y después hay un poco de arte también en otro de los cortes.
6: Claro, y el, el tercer corto específicamente hacemos un recorrido por algunas organizaciones de, Cor de Córdoba que vienen utilizando el arte como una herramienta de transformación de cómo promover los derechos de las mujeres a través del arte, sí, de intervenciones eh, a través de, 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 de
1: manifestaciones de artísticas,
6: sí, de la música, de la pintura, de bueno, hermoso, mucho colorido.
1: ¿Y qué venís registrando hasta ahora del encuentro?
6: Y hasta ahora del encuentro es muchísimo lo que venimos registrando, lo que nos va a costar editarlo, pero tenemos y imágenes, tenemos miles, tenemos muchas entrevistas. Eh, participamos de los, de, sí. los talleres de, de estrategia de socorrismo eh, bueno ahí viendo cómo es la incidencia y la participación de las mujeres específicamente en esos
2: encuentros Soledad y R cómo R los... sí. hablábamos con, con Valeria también de lo que son las nuevas generaciones no, seguramente muchas pibas que en Rosario encontrarán su debut participando en el encuentro nacional de mujeres te quería preguntar esto cuál es tu percepción más, hasta, más allá de por supuesto estar participando del encuentro sino con con tu ojo este, de documentalista que ves en las pibas, en las chicas jovencitas, que tal vez sea su primero o segundo encuentro en el que participan.
6: Es alucinante cómo participan las pibas, es alucinante, pero aparte son las que mayor información demandan. Ajá. Papel que ven, papel que lo agarran, papel, es decir, información, las mesas, los libros, vos, es decir, vos ves todo el tiempo así a las jóvenes muy involucradas y muy interesadas en todo el material que hay.
2: Está bueno eso, está bueno. Y además, bueno, en los <risa> propios
6: talleres también, ¿no? Es decir, cómo toman la palabra, cómo escuchan con atención la participación de otras compañías
1: Bueno, y me imagino que van a estar también cubriendo la marcha que va a ser gigantesca, porque están están organizadas como en columnas que ya fueron determinadas por orden y demás, ¿no? Para Exacto,
6: que sea más es, organizadito. Sí. Pero, eh, bueno, date una idea. Hace un en mi que hablamos con la gente de la organización, nos decían que se si habían inscritos Aproximadamente 50.000 mujeres, pero que obviamente siempre el número es superado porque muchas mujeres no se inscriben.
1: Claro. Sí.
6: Entonces la marcha va a ser verdaderamente impoten,
1: impo, eh, imponente. Imponente, seguro. Vas a necesitar imagen aérea.
6: ¿tienes?
1: Vamos a hacer ¿tienes? aéreas Ah, está bien, no iba a preguntar si tenía drone con... Porque viste que uno tiene que plantear con... también la tecnología Sí,
6: sí, sí, tenemos drone Sí, la, la idea es que sea un, un documental que tenga un, un ojo social y a la vez de
1: calidad Buenísimo, bueno, cuando lo presenten, no sé si está ya planteado Nos, nos lo pueden compartir, y ayudamos con la difusión Porque debe ser muy Obviamente. interesante Estas historias ya que nos contabas de los cortos te este, dan ganas de verlas y de conocer esas mujeres, ¿no?
6: sí tal cual tal cual, el, el vos sabés que la experiencia de estos cortos eh yo la vine haciendo, ya la venimos haciendo con el ahora eh y esta es la, la segunda etapa, la primera etapa era héroes colectivos, historias de transformación que prácticas rodando, eh y bueno nada el, el, el director me me con nos convocó, nos convocó a todo el equipo junto con con el equipo de caleidoscopio relaciones y y bueno, y acá estamos Somos siete Que vinimos en Motorhome <risa> Muy, ah, muy, genial. muy alucinante bien, Entonces, bien, sí. bien.
1: Qué linda experiencia sí. Sole, se nos acaba el tiempo Un gustazo a la Dale, esta mañana
6: Muchísimas gracias Y bueno, le después les, les avisamos con la presentación Obvio. Claro que sí, un beso y gracias No, un abrazo grande Chao, chao Chao
2: ahí estamos, ¿eh? casi casi en el estribo San Pedro sí,
1: sí. qué lindo programa
2: fue casi como estar ahí casi como estar ahí un día maravilloso un sol espectacular está acompañando a todas las argentinas que están participando de esta nueva edición del Encuentro Nacional de Mujeres mañana se va a conocer y pueden ingresar a encuentrodemujeres.com.ar cada uno de cada una de las conclusiones de los talleres. Ingresen, vean las temáticas y sí, hagan este ejercicio. Vean el listado de los talleres y si no les gustaría estar en por lo menos el 99,9% porque es temática que nos involucra, nos abraza, nos importa y nos interpela a todas. Y este domingo a las
1: 6 de la tarde allí en la Plaza San Martín y hasta la explanada del Monumento a la Bandera, la marcha, uno de los momentos más importantes de este encuentro, donde las voces de las mujeres se alzan hasta claro, el cielo. Claro, quisimos
2: ver. Toda la película, depende de ustedes que mañana se queden con una fotito muy chiquita, sumárquense en toda la película. Estuvimos haciendo mujeres de acá en la
1: producción y coordinación de aire Tomás Pontverges en la operación técnica, Mauro Torres, Marcela Ojeda a mi derecha.
2: Y Valeria San Pedro, como siempre, a mi izquierda. Hasta el domingo próximo a las 10 de.